0: Buenas noches y bienvenidos comunidad x os saluda el Mariette 900. Buenas noches y bienvenidos, gracias por estar aquí, vuestra escucha nos hará seguir creciendo. Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad. Ayúdanos a opinar, nuestro tema de debate te fascinará. Bienvenidos a este podcast de comunidad Xbox tu momento de relajación perfecto. Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Antonio Margot y más Mariette 900, Mr. Krakataki. Y en la edición no faltará ni lexonía ni Chavi, con la música. A los jugones de la Xbox.
1: En el Rincón Rojo, procedente de la capital, con un peso importante dentro de comunidadxbox.com. El maestro de la palabra, el amo de la conversación, el único e inigualable, Mariete. Hola, hola, y
2: bienvenidos a este programa número 12 de la segunda temporada de Comunidad Xbox Podcast. Programa un poquito especial fuera de lo normal, pero espero que os guste igual. Venga, chicos, empezamos. Bienvenidos a este programa de Comunidad Xbox Podcast Un programa, como ya he mencionado, algo atípico Porque estamos aquí todos en petit comité Como se si suele decir, aquí tres reunidos Pero bueno, para estar aquí de tranqui y hablar de las cositas que nos gustan Esta semana no va a haber análisis Lo hemos sustituido por unas recomendaciones por el Black Friday Espero que os gusten Eso sí, va a haber noticia, va a haber sabías que, Va a haber tema de debate ...junto con la colaboración aquí de dos pH Máquinas que tenemos... ...por un lado el DJ residente de turno Archavi, ¿qué tal? Muy buenas
1: noches Mariette, buenas noches marvos buenas noches a todos... ...aquí estamos una semana más aquí a las manos del, del sonido... ...y bueno, somos tres, los tres mosqueteros... que ...nos perdimos aquí un poco con el podcast... ...y nada, intentaremos dar lo mejor de lo mejor de lo mejor de, de cada uno... ...a ver qué tal sale la cosa...
2: Nah, seguro que sale bien Venga, vosotros, pues perro que tenemos aquí Es D'Artacan ¿Qué tal, Marbol? ¿Qué pasa, Mario?
3: Hola, Xavi Y nada, buenas tardes, noches a, a todos a todos los oyentes Y nada, como bien decía, aquí ha he hecho ratito Y eh, un poquito extraño este horario, Pero bueno,
2: eh, se hará lo que se pueda Eso es, eso es, venga y me presento a mí mismo, Mariette900, servidor, que... y nada más. Vamos a empezar ya con el tema de las noticias, a ver qué nos depara esta semana.
0: Noticias de la
2: Semana Empezamos con la primera. La aclamada serie de Remedy Studios tendrá entre sus filas a los actores Sean Ashmore y Dominic Monaghan, como hemos visto en su cuenta de Twitter. Archavi, eh, ¿quiénes son estos dos personajes? A ver.
1: Bueno, pues a ver, una imagen de Twitter, eh, Twitter de Remedy, ha generado mucha expectación, ya que los conocidos actores, Sau Ashmore, que es el hombre de hielo en X-Men, lo conocéis? Y Dominic eh, Monaghan, que es el Merry en El Señor de los Anillos, que vamos, otro también mundialmente conocido por ese papel, posa muy sonrientes en una foto donde se les ve enfundados en los trajes especiales con los que se realizan las capturas de movimiento para el juego Quantum Break. Eh, se espera mucho de Quantum Break y, pese a que todavía no se sabe qué papel desempeñarán en el título, la participación de estos actores puede que no sea casualidad. Esta nueva entrega entremezclará las partes del videojuego con otras partes lanzadas en formato de serie de televisión Por lo que no sería de extrañar que veamos a, a estos dos pedazos de actores Bueno, pedazo, entre comillas, ¿no? Protagonistas en, en ambas partes, tanto en el videojuego como en la, en la serie
3: bueno. Pues sí, armarlo No, verdad, que es interesante lo que, lo que quieren o lo que pretenden hacer con Quantum Break el tema de añadir la serie, lo que no sé, como, cómo, bueno, no sé yo, no sabemos a ciencia cierta cómo irán enlazando los capítulos y, y demás, pero pinta interesante, y más con, el, con la participación de actores conocidos, de que le van a dar un matiz diferente ¿no? o un caché no a, añadido ¿no? al videojuego y a la serie. ¿no?
2: A mí es algo que me escama un poco, me da un poco de miedo. El tema de cómo van a enlazar lo que es el videojuego mmm, con la serie de tal forma que todo encaje y que dependiendo de las acciones que tengamos la serie vaya por un camino o por otro, me da un poquito de miedo, si os soy sincero, no sé, me gustaría que algo ya estuviera fijo y tuviera ya una historia, un buen guión, no que se repartiera todo y al final se quedara eso en una cosa plana, no sé, es una, una sensación que tengo, no sé si estaréis de acuerdo con eso.
3: Hombre, está claro que el secretismo que rodea Quantum Break y como en la serie, ¿no? como bien estás diciendo, eh, es algo que, que llama la atención, ¿no? que todavía no se haya desvelado eh, el juego que, que se pretendía para este año, o sea, ha tenido un retraso y tal, y todavía no conocemos a ciencia cierta cómo van a, cómo van a llevar a cabo ese enlace que, como tú bien dices, de la serie con el videojuego, sí que escama un poquito ¿no? y habría que estar un poco pendiente de que de que lo, lo, lo sepan llevar bien y, y, y acompañen ¿no? a, a la historia del videojuego, ¿no?
1: Bueno, ya lo pues tienes sí. en, en Halo también, que ya se hizo serie y videojuego, que bueno, no puede ser un complemento, ¿no? O sabes que...
2: No, sí, pero, claro, pero como eh... complemento está bien, pero si quieren entremezclar o entrelazar las claro, dos sí. cosas... ¡Hostia! Es que eso ya es harina de otro costal, pues ¿eh? Si es que tienes, claro ya estás
1: que... condicionado a ver... a jugar al videojuego y ver la serie también <ríe> porque si no lo no, sino, sino
3: que a, a ciencia cierta bueno, a ciencia cierta lo que, lo que se sabe o lo que en principio se, se conoce de él es que el juego va a entremezclar la serie o sea que va, va a ser primio, primordial el tú tener que ver capítulos de la serie con el juego digamos que irá alternando de una forma que de, de momento se, se, se antoja se, se antoja bueno, no complicado ¿no? sino que no se sabe a ciencia cierta cómo lo harán pero, pero que que la serie está, está claro de que, de que entran los planes de del devenir de Quantum Break, o sea que, que van, el, van cogidas de la mano, digamos, la serie con el y, juego. Y
2: el problema no es ver la serie, el problema es eso, que sea una serie que atrape, ¿no? Que, que según vayas jugando tú al juego, luego te apetezca ver un capítulo, lo que sea. No sé, puede ser una cosa súper rara, pero como le salga bien, puede ser todo sí, pues, un pelotazo, ¿eh? Pelotazo, sí, bastante interesante, sí. Uh -huh. Pues venga, chicos, vamos ya a la segunda noticia. Una de cal y otra de arena para evolve. Por un lado los mapas descargables serán gratuitos Pero otro, por otra parte tendremos los personajes y monstruos que habrá que hacer Tra-ca-tra tra. qué más nos puedes decir, Xavi?
1: Bueno, pues nada, que EVOLVE llamó la atención desde un principio Y bueno, sabéis que su beta ha mostrado muy buenas impresiones Así que... Tartarrox quiere seguir ganándose a los usuarios Ante la inminente salida de su nuevo título Sumándose a esta medida, que están tomando los juegos como la Tierra Media, Sombras de Mordor, los mapas de los DLCs de ball se podrán descargar sin coste alguno, que bueno, ya es o sea, ya es algo de agradecer, ¿no? Porque hoy en día que los DLCs sabéis que hay que pagar por todo, casi todo, incluso por juegos incompletos que, que tienes que pagar por DLCs para, para conseguir los personajes, como en caso Street Fighter Tekken, ¿no?, por ejemplo. Bueno, ha sido Phil Rock, su director creativo En una entrevista con los chicos de, de IGN Quien eh, Quien ha Quien aparte del anuncio de los mapas gratis También ha asegurado que aunque compres los personajes de pago Podrás jugar con alguien que no lo haya hecho Eliminando de esta forma cualquier restricción A la hora de jugar entre la comunidad de usuarios De, de Volv
3: eh, Interesante, ¿no? Que por lo menos tengan ese detalle ¿no? De que últimamente, muy bien decís, el tema del DLC Está a la orden del día y y por lo menos, pues, algo es algo, algo, o avanzamos en algo y las compañías se van dando cuenta de que, de que tienen que ofrecer algo gratuito a los usuarios, que todo no va a, va a ser de pago. Los juegos, los, en, en principio, los tienen que lanzar al mercado bastante completos y, y Evolve, yo desde mi punto de vista, lo veo ya muy, muy corto, para mí, ¿no? Por lo que he jugado y tal, lo veo corto, no a nivel de... sino que es un título muy especial y, bueno para gente muy especial, gente que se lo tome en, serie, en serio el multijugador competitivo, porque vistas esta de jugar con cuatro personas que no conoces de nada el juego pierde mucho y bueno, es interesante de que, de que por otro punto pues, ofrezcan algo atractivo ¿no? al comprador, uh -huh. por lo menos lo veo así
2: A mí me parece que esto es una forma de llenar un poco todos los baches que se va a encontrar en el juego me explico, uh -huh. es que eh, los mapas, entre comillas, es lo de menos eh, por lo visto en... en... A menos lo que yo he visto, casi todos tienen una mecánica o un aspecto muy, muy similar. Lo importante aquí son los monstruos e incluso los cazadores y todo esto. Y eso es lo que verdaderamente mmm, es de pago. Sí, claro. Veremos a ver cuántos monstruos hay, porque si sacan el juego solamente con dos monstruos, va a decir la gente: ¿What the fuck?
3: nombre no dos monstruos y cuatro, y cuatro personajes controlables cuatro, Bueno, de
2: momento han dicho ocho y tal Pero bueno, es que dos monstruos solamente es como uf, Y todos los que van a venir, pues que sean de pago Yo creo que esto de los mapas es simplemente una forma de llenarse el camino Para intentar que la gente esté conforme
0: Que contenta,
2: claro Sí, de alguna forma Aunque veremos al final en qué queda Sé que están buscando ya nombre para un tercer monstruo y tal No sé si lo tendrán ya hecho pero es que todo dependerá de eso, de la cantidad de, de, de personajes, de criaturas que podrás controlar en el juego para que tenga más o menos tirón
1: Pero Si al final la culpa la, la tenemos nosotros que lo compramos, tío A ver, que los videojuegos siempre existieron desde hace mucho tiempo Y lo que antes era un truco que te daba una cosa, ahora es un DLC de pago, entiendes Y... Mm
3: sí claro es, si tú consumes ellos pues, ellos se dan cuenta de eso que, de que hay un, un consumo y te van a lanzar el lo DLC, que decía
1: ¿verdad? lo que decía Mariette al principio una vez y otra de arena vale te dan algo gratis pero te damos esto gratis pero esto lo tienes que pagarlo al final tienes que pagarlo entiendes que, <risa> es que
2: pues no. sí espero que no pase como un juego de Xbox 360 no sé si os acordaréis Anarchy Reigns que Era un yeah. juego completamente multijugador Que te podías pedir a diferentes personajes Para zurrarse entre ellos Y al final tuvo tan poco éxito Que bueno, ya salió hasta reducido de precio Pero es que el juego no triunfó nada Y al final, claro, si la gente Ese tipo de juego multijugador, la gente no juega yeah. Pues es que directamente va al cubo a la basura ¿Para qué lo quieres?
0: Nah, ya, Esperemos
2: nada. para nada, a tenerla ahí en la estantería Esperemos que no le pase lo mismo a Apple Daremos una oportunidad aquí al juego, chicos
1: Esperemos que no bueno. <risa> Venga,
2: pues vamos ya a la tercera noticia. Bueno, se acerca ya el primer episodio de Juego de Tronos, la versión jugable de Telltale Games... Y todavía no sabemos si va a haber bucaques o no, ¿qué pasa aquí? Ya tenemos disponible el primer tráiler este de Iron From Ice, de Juego de Tronos. ¿Qué más nos puedes decir, Archavi? Eh,
1: bueno, pues ya podemos conocer más sobre el próximo título de eh, Turtle Games, Juego de Tronos, en un pequeño tráiler lanzado a razón de la inminente salida del primer episodio, Iron From Ice. Ya podemos ver algunos de los personajes que formarán parte de la trama. Celebridades de la televisión, de la versión televisiva como Tyre, eh, Tyrion o Cersei Lannister estarán presentes en la aventura y tendrán un gran peso en, la, eh, peso en la trama. Estos personajes no serán controlados por los usuarios pese a tener encontronazos y poder inter interactuar con ellos, que bueno, seguramente que, que alguno querría controlar, ¿no? Los personajes son los, los más importantes, o de los más importantes, vamos. Nosotros tendremos el control de cinco miembros de la casa Forrester, los cuales tendrán bastante influencia en el devenir de las otras casas más conocidas y conectarán en cierta medida con lo visto en la serie de televisión. El tráiler dura un escaso minuto y deja entrever que la estética, la estética gráfica será muy cercana a la vista en otro juego de Telltale Games, que es el Walking Dead. No sé si visteis el, el tráiler, pero la estética gráfica sí que recuerda mucho. A, no sé cómo será jugable ese juego, pero... La jugabilidad de ese juego, ¿cómo será? Si será de acción, si será, No sé.
3: Si, si sigue la línea de, de The Walking Dead, pues será una aventura gráfica
2: toda regla. Sí, porque y, el, y el
1: trailer tampoco te deja. O sea, tampoco se visto. ve nada. Quiero decirte. <risas> No, mucha no. gente
2: se dedica a esto, para bien y para mal. Hay gente que le encanta y hay gente que lo odia, entonces eso es una aventura gráfica, conversacional y tal, como lo y quieras con llamar. Decisi
3: con decisiones morales que debes de tomar, o decisiones que, es. que al devenir de el devenir de la partida, pues está en tus manos, ¿no? Porque eh, visto, visto de que se va a, volver, se va a jugar igual que de Walking Dead, con un con personaje, bueno, un personaje, una historia alternativa, ¿no? Una casa una casa no que no es la, una de las principales de, del libro o de la serie, ¿no? Como queráis de llamarlo. Pues tiene, tiene ese juego diferente, ¿no? Esa, esa cosa de que puede, puede. Tienes un mundo nuevo, que puede. Ir, que bueno, como bien dice, pues, entrar a Tyron o Cersei Lannister y, y. y mezclarán un poco lo que es la serie televisiva o lo que es el libro, ¿no? de. de juego de tronos. y, y bueno, puede ser interesante. Es otro punto de vista de.. De, de Juego de Tronos que, que veremos a ver si Delta del Game sabe llevarlo igual de bien que, de, que The Walking Dead.
2: Hombre, yo lo no, que... seguro que bien. ¿eh? Esto, esta gente ya es más que experto en hacer historias, aunque sea de Juego de Tronos, de, de Borderlands, que por cierto ya ha salido el primer episodio, de Walking Dead. Son, son buenos en esto.
1: Yo lo que os puedo decir es que, a ver, de Walking Dead jugué a él. Al principio... No me gustaba, tío, porque ese tipo de juego de aventura gráfica, así, en ese plan de mover el puntero, me gustan, pero bueno, que tampoco me llama muchísimo la atención, no es mi género preferido, y sin embargo, al ir jugando, tío, te plantea un juego con unas decisiones morales y una jugabilidad que, que engancha, pero tira, además la historia y todo, muy, muy buena, o sea, complementa muchísimo a The Walking Dead,
3: ¿sabes? Uh -huh. Yo lo tengo pendiente La verdad que, que uh -huh. Le he echado un tiento Y lo he visto y, y, y es como dice Al principio Lo ves un poco Pero nada más que te metas Un poquito en el juego En la historia eh, en, La verdad que engancho Sí y
1: con, y con este será parecido Sabrán Saber Saben lo que tienen que hacer de sobra Vamos
2: Sí, sí, sí Seguro Vamos, bueno, ya hemos podido también ver The Wolf Among Us Que también que ha sé, sido Todo un éxito Sí y no sé si recordáis, esta gente empezó en sus principios con un juego de Jurassic Park, también así, rollo conversacional, y toda la pesca.
3: Esta, esta gente venía de un estudio, ¿no? Luca, LucasArts o...
2: no me acuerdo. Puede ser. Sí, que que, venía que creo que
3: venían de hacer historia, aventuras gráficas, ¿no? Que era el principio de, de ellos, y muchos de los de los, de los los que hoy forman parte de Telltale Games venían de un grupo... no puedo poner la mano en el fuego si sí, era Lucasar, pero... Pero sé que salieron y montaron esta, esta compañía y le están yendo bien las cosas, no están haciendo las cosas, ¿eh?
2: ¿eh? Sí, efectivamente, es de Lucas, lo estoy viendo aquí ¿Sí, uh, no? Uh, uh, sí Muy bien, eh claro, Marcos, Marcos. ahí te veo. muy bien puesto
3: Toma, sí. un logro
1: para
2: Margot ah, Vámonos, logro Venga, pues con el logro nos vamos a la cuarta noticia Amigos de los Shooter, de los MMO y de los Shooter MMO eh, Que sepáis que Defiance ya es gratis, es free to play en Xbox 360 ¿Qué os parece la noticia, Xavi?
1: Bueno, el pasado año se lanzó un videojuego que daba soporte a una serie bajo el mismo nombre Defiance Y este juego se trata de un MMO donde nosotros podemos recrear todo aquello que vemos en la, en la serie la aceptación el resultado obtenido por el título no fue el esperado por sus desarrolladores, así que anunciaron que el juego se convertiría en formato Free True Play. Pero justo cuando estaba a punto de completarse esta, trans eh, esta transición, fue retrasado. Ahora, sin previo aviso, los usuarios de 360 pueden optar de forma totalmente gratuita a Defiance, desde el bazar de Xbox Live, y podrás disfrutar de él de forma completa y sin restricciones. Así que aprovecharos, porque eh, todo lo que sea gratis, bienvenido, ¿no? Bienvenido, o sea
3: Pues, pues sí, sí.
2: Marvus, tú no sé si conoces el juego has No, no, lo
3: sé, no, no, el juego no lo conozco La serie, verdad, sé cuál es Pero no, no he llegado a, a seguirla ni nada. No sé no sé mucho, la verdad, no sé mucho de él Pero hombre, como, como decía, Algo que es un free to play, que es gratuito Y tal, por probarlo y echarle un tiento Pues oye, lo mismo merece la pena ¿no? o sea, Habrá que estar pendiente de él
2: Hombre, no debe ser la, el mayor juego del mundo Ni el mejor Hombre, de MMO del mundo ¿no? Pero bueno, si es free to play y tal Un mínimo de... Además, ya, ya salió su versión física Supongo yo que un mínimo de calidad tendrá Al menos para echar un ratillo con los colegas Y con los amigos Hacer un par de misiones, oye
3: Hombre, y si está, bien, como, como dice está basado en una serie Y la persona que la, que la siga y, y demás, o que la haya visto Pues oye, pues tiene ahí una alternativa no Para, para seguir disfrutando de ese mundo no. De, Televisivo, sí. ¿no? Que fue la serie.
2: Uh -huh. Tú, Archavi tampoco la has jugado, ¿verdad? Ya es
3: que no os puedo decir porque no, no sé ni, ni, ni la
1: serie, ni el juego, ni no tengo ni idea de, de, de qué va el, el tema este. Porque yo, los juegos así de jugadores masivos no me, nunca me gustaron. Yo soy más de jugar yo solo. Luego, solitario en ese plan, o online y eso, no me llama no me mucho. Así que no. Yo lo siento mucho, pues pero no este, puedo opinar. Este.
2: A, a raíz de la primera noticia que hemos dicho, de, de juntar lo que es el juego con la serie, este. También querían hacer algo parecido. Uh -huh. y, y También muy, intentar muy hacer bien. un MMO basándose en lo que pasara en la serie y tal. Y al final, mira Pero lo algo, que quedó el pobre. Sí, algo fue mal
1: porque no. Como dice la noticia, que, que la aceptación, el sí, resultado, que, no, que, no, que no, no fue el esperado. <risa> <risa> Debían de pensar que tenía una joya ahí entre las manos y al final no.
2: Y al final no, nada.
0: nada. Uh
2: -huh. <risa> pues chicos, venga, vamos ya a la quinta noticia. Nos metemos de Guatemala a Guatepeor. Ha anunciado Titanfall Deluxe Edition. ¿En qué consiste esta edición deluxe, chavi? A ver.
1: Pues a ver, Respawn Entertainment ha anunciado una edición deluxe para Titanfall que se estrenará el próximo 25 de noviembre exclusivamente en formato digital. Toma ya. Aquellos que <coughs> no hayan podido disfrutar de Titanfall, todavía es eh, de Titanfall todavía, esta es su oportunidad de hacerse con él. Este título se ha encumbrado en lo más alto de los juegos de acción multijugador y en esta nueva edición incluirá los tres packs descargables lanzados hasta la fecha por un precio de 49,99. tenía que haber puesto redobles. Los tres DLCs <risa> lanzados incorporan 12 nuevos mapas a los que ya vienen de serie, además el juego estará en constante actualización como una que llegó hace poco y que incluía nuevos modos de juego. El modo cooperativo, personalización de los titanes, mercado de cartas y partidas clasificatorias, entre otras mejoras.
2: Arbot, ¿contento mm. con la noticia?
3: No, bueno, bueno, contento, contento, entre comillas, ¿no? Porque es que este juego, este juego, tío, pegado... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo salió? ¿En marzo? Marzo fue, ¿no? Creo, ¿no? right. mm. quizás en marzo. Y, y es que es que lo, dentro de la, va a ser un free-to-play, es que lo van a regalar. Es que lo han dicho muy mal, yo desde mi punto de vista yo creo que tenían tenían un, un, algo muy bueno entre las manos y no han sabido llevarlo, o bien por presiones de Microsoft, de sacarlo a tiempo para el lanzamiento de Xbox One, que al final no ha salido de lanzamiento, salió posterior, o bien por la propia respawn, que lo que sé que no que el juego no, no ha salido totalmente pulido, con pocas opciones, pocos modos de juego, eh, no modos de juego, sino temas de personalizaciones y demás, ¿no? como ya hemos estado hablando de él y yo creo que al final está dando palos de ciego y ha visto ha visto que se le que se, que, que iba vamos que iba que ha perdido mucho mucho terreno y no saben cómo recuperarlo. Pero claro,
2: es que eso, esas cosas pasan factura, joder. Mira, si que, como... que lo que es el juego, las mecánicas no están mal. Si no, el juego si el es, juego es, es, es Exactamente. Leche.
3: El juego es una maravilla en ese sentido, como te dice.
2: Pero igual que han metido nuevas, eh, nuevos contenidos gratuitos, actualizaciones, con modo cooperativo, y no sé, que diferentes pequeños eh, cambios de, de modo, pequeñas modificaciones, leña, que hubiera metido una Buena personalización de, de los pilotos y los titanes que hubieran hecho eSport, que hubieran hecho pues una serie de cosas para mantener ahí a contra más gente mejor.
1: Eso había, claro, que, yo... había que decírselo al, al padrino, que él le, le gustó mucho cuando lo analizó. Tengo que, que, que decírselo a ver, Antonio. Tienes que, tienes que decirles a los de EA que hagan el, el juego este Free to Play, tío.
3: Déjame que haga unas Muy gestiones, bien. ¿vale? Yo creo yo creo que, ya te digo, hasta la salida de, de un hipotético Titanfall 2 Que seguramente eh, con el paso del tiempo saldrá O será multiplataforma, o será exclusivo Bueno, eso ya es otro debate <coughs> Pero eh, yo creo que ahí sí se tomarán las cosas un poquito más con calma O un poquito más en serio Y intentarán retomar Porque es que tienen, tienen algo muy bueno Es eh, algo muy bueno O sea, el juego, el juego fue un juego que en su día cuando salió era una bomba, pero claro, eh, una bomba de un mes eh, o dos meses, a los dos meses ya la gente se cansó de él, por eso, por todo lo que estamos comentando, ¿no? Falta de personalizaciones, modos de juego escasos, eh, los DLC han, han ido viniendo muy tarde, aunque sean DLC sean de pago, pero eh, digamos que la comunidad empezó a dejarlo de lado y bueno, y ahora con la salida de Call of Carlos de a, a Bang Warfare yo creo que ha sido el palo que le faltaba bo, eh, a nivel multijugador,
2: ¿no? Sí, no, claro. no, no. no. Y además, bueno, esta Titanfall Deluxe Edition no deja de ser el Titanfall con los tres DLCs no, que han los tres sacado. DLCs, exactamente. Por 50 euros, digital. ¿Merece la pena? Mm, yo creo que no. O sea, hemos tenido hace poco ofertas del Titanfall por 20 euros y el pase de temporada por 6.
0: Sí,
3: o sea que.
2: Y es que esto vale el doble. Entonces...
3: No oferta ninguna. Hombre, para gente, barbie, que, que no la ha jugado y tiene la oportunidad o que quieres hacerte con él, pues, oye, pues tienes el pack completo, pero. Que, que ha perdido, ha perdido no. mucha Chicha desde, desde su salida y no creo yo ellos que, son los culpables,
1: ¿no? No creo que a 50 euros lo vayas a comprar, por mucho es que, bueno, era, bueno.
2: novedad, joder, es que Es que a precio de novedad, joder, es que que por 50 euros me compro ya el, claro. el Call of Duty, que habrá más gente y habrá, no sé, menos una campaña.
3: Es que Call of Duty es que se la ha comido. Yo he jugado los dos y te puedo decir a mí como jugabilidad y como frenetismo y como tal, y como... Como primer enfoque de esa de, ese, de ese forma de jugar, ¿no? Vertical y tal eh, Titanfall es una maravilla Y es un juego que muy, o sea, a nivel jugable es muy bueno Pero Call of Duty se lo ha comido Vamos, se lo ha ventilado Pero en nada, en un mes, ¿no? Un, un mes que ha salido al mercado Que se lo ha ventilado tanto en ventas como en... Bueno, en ventas porque también es multiplataforma Pero es que, es que no hay color, es que no hay color
2: uh -huh. Marvoz. Dime Di verticalidad Verticalidad Bien,
3: bien. <risa> Vertical, verticabilidad... Tira, te lo digo de todas formas, verticalidad que era, era lo que iba de sí, que no era, que era verti verticalidad y... ¿tú ¿Sabes? Esos días que te coge un poquito... Un
0: poquito...
2: Bueno chicos, pues nada, hasta aquí las noticias de esta semana. Vamos a ver qué os tenemos preparado ahora. Sorpresa, sorpresa. Uh
0: -huh. No,
2: señores, pues preparen carteras, preparen billeteras, preparen tarjetas de crédito porque se acerca el Black Friday. Y mira que nunca lo hemos así nombrado en el podcast el año pasado ni nada, pero es que este año merece la pena hacer un inciso y recalcar un poquito todas las ofertas, no todas, porque son un millar de ofertas las que tenemos disponibles en el marketplace. Pero sí que desde aquí, desde el podcast, vamos a un poco a recomendar las ofertas que mayor descuento relación calidad-precio tienen. Esos juegos que joder, que merece la pena tenerlos y, y que vamos aquí a nombrar y aconsejar. Mm, si queréis, por ejemplo, Archavi, vamos ya aquí abriendo un poquito el camino y diciendo a ver qué jueguecillos recomendamos. Sí, venga,
1: me empiezo yo aquí. Voy a hacer una recomendación de cinco títulos eh, un poco variados, ¿vale? Hay, hay más son, que son muy buenos también, que la verdad que merecían que os recomendase, pero bueno, no enrollarnos aquí hasta mañana. Por un lado, a ver, os voy a recomendar el Slender the Rival, que lo analicé yo aquí en un podcast también. Y es que a mí me gusta esto este tipo de juegos, ¿eh? de terroríficos y, y tal. Que está a 5 euros, está a mitad de precio. La verdad, que si por 10 euros ya era un precio bastante asequible, que por 5 euros este juego, la verdad, que está está muy bien. No es. A ver. No es pues ahí un juego que te vaya a enganchar ahí, que lo vayas a recordar toda tu vida y que lo juegues 20 veces, pero es una experiencia terrorífica y diferente, muy. de mucha tensión y mucha mucho, mucho cague, ¿no? Que, que merece la pena. Luego también os eh, quiero recomendar el Batman Arkham City, que este otro tengo que recomendar obligado, porque vamos, por 5 euros que vale, es que el que no. el que no se lo compre este juego es que no, no, sé tío, no le gustan los videojuegos de este estilo porque los videojuegos de superhéroes en el caso de Batman ya sabéis que con Arkham Asylum pegó un, un giro espectacular nos dio un, un Batman que, que llevamos esperando yo creo que años y la continuación lo hizo mucho más grande, que vas por la ciudad, toda, todo Gotham para ti, para que andes de, de, de pe a pa, ¿sabes? Y, y que está muy 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 bien y muy asequible de precio por otro sí, Además lugar, no
2: tienes por qué Perdona, no tienes por qué jugar al primero Al Arkham Asylum Es decir, sí. la historia no es independiente
1: Sí, no, no, no Entonces, tienes Entonces, aunque eso. no haya
2: jugado al primero Puedes jugar hasta segundo sin, sin ningún tipo de problema Sí,
1: sí, no, tiene, no enlaza, quiero decirte, hombre que jugar primero Por saber un poco más de Mejor jockey, por ¿sabes?
2: las mecánicas Y por todos los, los cachivaches sí. Ya las ayudas que te dan Desde el principio sí, sí. En el, el City primero, Porque son muchas Pero vamos
1: El primero sería para Entrenar Porque es que este sí. es, es, que, es que este es enorme tío. Es que Tienes toda la ciudad Para ti vamos Luego bueno Vamos a dejar a Batman Ahí un poco aparcado eh, Os quiero recomendar También el Skyrim Que el Skyrim Bueno como sabéis es el, Para mí es el mejor juego De la Xbox 360 En en todos los sentidos, ¿no? Porque te ofrece un, un juego que es enorme. Puedes jugar horas y horas y horas y horas y dejarlo dos meses y volver a jugar dentro de dos meses otras 200 horas. Y está por eh, 9,89 euros. Redondeando al alza, 10 euros. Más o menos. <ríe> la verdad que está por un precio que, vamos, para el juego que es, es regalado. Por 10 euros, la verdad que, que bueno. Y también os quiero recomendar el Hitman Solution que también es un juego que regalaron en su día con los juegos Gold el Games with Gold y es un juegazo de, de Hitman la verdad que hicieron un trabajo excelente con este juego, puedes jugar en plan ir en plan sigiloso cargándote a los enemigos como un buen asesino que es el, el Agente 47 o en plan de decir cojo ametralladores y voy aquí a saco a, a cargarme todo lo que viene por delante la verdad que tiene una jugabilidad muy buena, la historia también me gustó mucho y digamos que por ese precio... que estoy mi Ah, sí, sí. No, que estoy mirando, ya dije, no sé si dije el precio, bueno, por 5 euros vale. 4,99 mm -hmm. si redondeamos a, a dólares. <ríe> 4,99. Vale, bueno, nada, bueno. está,
2: está muy bien. Lo único, bueno, este quien no lo disfrutó en su día en, en gol, porque este fue grat, bueno, gratis, sí. sí, sí, sí gratis sí 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 sí,
1: sí, 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 de hecho fue cuando jugué yo, cuando lo regalaron. No había jugado, uh -huh. sí, sí, lo Entonces, nada,
2: que... muy buena oportunidad para los que no fueron en su momento gol o no lo son, pues,
1: sí, sí, de poder o... adquirirlo. Es un juego que si saldría si saldría hoy en día, tendría que haber 60 pavos seguro, vamos, porque o sea, lo que te digo, que es es muy bueno, muy, muy bueno. Y luego el último que voy a recomendar ya para dejaros hablar a vosotros, que si no hablo yo solo, el Crisis El Crisis 1 que está a 3 euros y es que es. Si no es el mejor que casi. Shooter en primera persona que, que pude jugar en Xbox 360. Sobre todo gráficamente es una bestia este juego, tío. Yo la verdad. Ese que... le tengo
2: pendiente. ¿Qué tal está en 360? ¿Merece la pena?
1: Sí, sí, sí. Vamos, a mí me gustó muchísimo el gráfico. A ver. Es lo de siempre, ¿no? Me van a decir seguro, ah, crisis tiene fallos aquí, fallos allá. Sí, todo lo que quieras. Pero el conjunto gráfico y sobre todo la historia, Mario. La historia es una pasada. La historia empieza de una forma, eh, te metes ahí en hay una guerra ahí y tal, tío. Una isla invadida y toda movida. Y al final acabas con una invasión alienígena que no tenía nada que ver. Te cambia, te da un giro increíble. Hay cambio de escenarios, cambio de... Es muy, muy, muy buen, muy buen juego. Tiene todos los aspectos. La verdad que por tres euros, vamos... El que, no, el que no juegue es que no, o sé, sea, no, no... A lo mejor tiene que gastar el dinero en, en otra cosa. Pero la verdad que por tres euros, tío, es un juego obligatorio. El, el crisis vamos.
2: ¿Cuánto dura, más o menos, por...? Esto ya por curiosidad mía, no por otra cosa
1: Yo eh, la duración tampoco Te sé decir en, eh, exactamente Porque ahora, a ver, hace tiempo ya que lo jugué Pero sí recuerdo que dura mucho Dura mucho porque Empiezas en la isla esa que te tienes que Infiltrar, luego empiezas a ver Cosas ahí raras, empiezas Es muy... Tiene detalles así De que a lo mejor Aparece una cosa De repente Y lo ves pasar Y dices Pero, ¿pero que fue eso Que no tiene nada que ver Con lo que estoy haciendo Y, y luego la historia cambia Tío Y te metes en una nave alienígena Y, y la verdad que dura Dura lo suyo ¿eh? Además como es en Tú tienes una isla Que puedes explorar en, eh, Muy grande tío Es tipo Far Cry Podríamos decir así ¿Sabes? De explorar uh -huh. aquí y allá De ir Es bastante libre Y claro Eso te da Mucho juego Porque de cuenta Puedes ir Puedes mirar A ver lo que hay Por aquí y por allá Por allá o sea no llega a ser como Far Cry no no llega a ser tan abierto pero que sí que tienes tienes muchos muchas formas de tomar decisiones O sea tú puedes ir a atacar al enemigo de frente o puedes tipo Hitman sabes una mm -hmm. cosa así la verdad Qué que es muy bueno. recomendable tío muy recomendable Yo la verdad que lo recomiendo porque es muy 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 buen juego ese y nada, ya os cedo la palabra un poco para que habléis. <risa> Se rompe la cara.
2: <risa> Venga, pues Marco, <risa> si quieres, dale ahí un ratito. Venga, para de
3: otro ratito. Bueno, pues mmm, yo voy a empezar con una saga muy conocida ¿no? eh, mmm, por, la, por los usuarios de Xbox 360, que la saca of War, que la tenéis tenéis de Gear of War 1, 2 y 3 eh, a 5 euros cada uno. Eh, es una buena forma de que, que no la haya jugado o que le falte algún título. por por jugar o por hacerse con él Pues es interesante no Todo el mundo sabe ya lo conocida que es esa saga Y hombre, para mí solo eh, Quitando a Judman de, del medio un poquito no Que ha sido el último Y bueno, la historia no está mal Y nos mete un poquito en la guerra del péndulo Y eso, pero bueno eh, El que no la conozca o que le falte Como he dicho, le falta algún título, pues es interesante Por 5 euros el, el título Está, está muy bien eh, para, tampoco voy a hablar mucho de ella no porque bueno eh, como ya he dicho es una saga bastante conocida y todo todo el mundo sabe lo que ofrece y casi lo bueno, mismo mucha gente ha jugado ya pero oye si te falta algún título pues no, es
2: una buena oportunidad si ¿no? tienes un obligado, colega ¿verdad? que también se puede pilla, que solo pueda pillar para jugarlo en cooperativo ya ni cooperativo
3: te... en modo horda claro eh, es una, eh,
1: la, la trilogía vias a jugar es obligatoria tenerla tío
3: Sí, sí, pero bueno, eh, como he dicho, si hay alguien, oye, pues te quedas pendiente del 3 o no jugaste en su día al 2 por cualquier motivo, o incluso al 1 porque hubo gente que se, que se hizo ya más adelante ¿no? con la consola y no pudo disfrutar del 1 o... Pues, oye, es una buena oportunidad, ¿no? Para, para hacer la campaña de, de todas y disfrutar también del cooperativo, ¿no? Como sí, además,
2: son de esos juegos que tampoco me mal, ¿eh? O sea, juegas al 3, no, no. luego vas al uno y se ve, se ve peor. Muy bien. Pero, sí, vamos, pero se, se ve, ve muy, muy bien, bien.
3: bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Uh -huh. es un juego que, que, ya te digo, que es un es un juego estandarte o bandera, ¿no? Como, como se le puede llamar también a, a Halo, ¿no? De Microsoft y todo usuario de Xbox 360 pues, debería de jugar Debería, uh -huh. Eh, bueno, <coughs> otra recomendación mía sería eh, un título del 2004, de Resident Evil 4, precisamente, que es de 2004, pero no en, en Xbox 360, ¿no? Salió en GameCube. Y posterior pues, hicieron las conversiones para Play 3 y Xbox 360, y lo tenemos por, por 6,59 en el bazar, también por el, por el Black Friday. Y bueno, eh, fue el último el último Resident Evil no de, de Mikami, que, Shinji Mikami, que hizo para para bueno, para la saga Resident Evil. Eh, de ella después se desvinculó y tomó otro rumbo, ¿no? Y ahora pues nos ha ofrecido David Within, que, que es otro título de él, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿no?, con la saga. Este Resident Evil 4, como, como muchos sabréis, eh, tiene esa, esa particularidad de, de la, la, la localización española, ¿no? En el, la española rústica, ¿no? Por llamarlo de esa forma. Oh, ¿no? amigo, porque, y
2: tan rústica. De, de, de tan
3: rústica, ¿no? Eso de y español... Un poquito... eh, ya. ¿no? Sí, sí, pero bueno, eh, parece que a este... mi Mikami, a este hombre, le, le mola la, de, la, Le gusta la cosa esta española, ¿no? El, el tema de los nombres, localizaciones y eso, porque claro. tanto en Evil Within también toca mucho, sobre todo eso, el nombre de los personajes y, y cositas así que le tira, parece que le tira lo español. Y, bueno, es un buen título, eh no no, llegue, no está a la altura ¿no? de, los, de Resident Evil los anteriores no por el tema de que ahí toca un poco más la acción se meten un poquito más en, en otro fregado diferente ¿no? que no es, es tanto eh, tanto ir Valorro ¿no? que sí lo sigue siendo pero en menos medida pero sí es un buen título y oye una oportunidad ¿eh? para mucha gente que no lo ha jugado o que lo tenga pendiente porque, o ha estado eh, estaba, estaba muy caro y tal pero ahora por por poco menos de 7 euros por 6,59 es una buena oportunidad para hacerse con él Sí,
1: pero bueno, es un buen este, título. este juego está orientado a los que somos carrozas ya, ¿eh?
3: Sí, bueno, pero <risa> jugadores... te digo que es un... Es un juego, Vamos, yo, yo de hecho lo jugué en GameCube, como ya dije, co una vez, grabando contigo, el tema de Super valor. Eh, me, me compré GameCube por él. Vamos, salió Zero, Resident Evil Zero. Mm. Y después Resident Evil 4, vamos, que... Sí, pero una, lo, eh...
1: lo que digo, la, yo lo bajé, yo, desgraciadamente lo compré hace tiempo y pagué por él <risa> más. <risa> Un poco más, ¿no? Y claro, tío, diré que a mí me gustó mucho el, el Resident Evil 4, pero es que la jugabilidad, acostumbrado como estoy ahora a los juegos con los mover el personaje con los dos stick y, uf, es que este es un poco uf, hacer mala mecánica otra vez de antes sí
3: un poco más bueno, un poco más tedioso pero bueno era... es una forma no, de, de no tedioso, la forma que pero... tenía no de, de representar el era, esa angustia no esa cosita que te daban
1: ¿no? lo que había antes tío
3: no, eso es que, claro, claro tío, ya después Resident Evil 5 pues ya metieron una mecánica diferente cuidado
2: cuidado eh... y el ahí 5 ya también tocaron... eh no 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 el 5 también se movía igual Parecido no, al. No, no, pero 4. Yo, yo. Sí, me, sí, parecido al cuadro.
1: Yo, yo me refiero a, no. al 5. O sea, al 5, tú manejas al personaje con los dos sticks con los dos claro. stick Ah, ya, 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 ya Pero en, el, entiendo. en el 4 uh. eh, Manejas el con sticks, la...
3: stick, tío Es que es diferente.
1: Claro, no, pensaba que
2: decía simplemente Lo que es el disparar y tal Pero no, vale, la verdad No, no, el no, el no el, el,
3: exactamente el el Cambiaba un poquito claro, Lo que pasa que es que en el 4 Sí añadió cobertura Añadió cobertura Añadió cositas Que en los antiguos Resident Evil no estaba uh -huh. Y claro, eso ha ido evolucionando A lo que es el Resident Evil actual Hasta que hemos llegado al 6 Que el 6 es prácticamente es un juego de acción
1: sí.
3: Es el cambio drástico ¿no, Que ha dado la saga Pero bueno pues no, si queréis apuntillar algo más de Resident Evil 4 vamos no, a no, tira, tira, que estamos aquí hablando de hasta eso, mañana. Por, por eso, digo, si no, vamos a hacer... Sobre todo Pero tuyo. Eh, sí, claro. Eh, bueno, el último título es la recomendación que voy a dar. Yo solamente, bueno, he dado tres, ¿no? He dado prácticamente son, son, son cinco títulos porque he dado la saca completa de de War, exceptuando Yudme. Eh, es un juego para Xbox One, ¿no? que es, eh, está para 360 también pero, pero el que digo yo es de Kifo Juan es UFC eh, de, de, de electrónica el juego de, de lucha de la UFC que lanzaron lanzaron ahora cuestión de creo que es por el mes de abril abril mayo y que, que lo analicé precisamente lo analicé yo para como de Kifo y, y es un buen título un buen título de lucha pero con, claro es, va dedicado a un público eh, un poquito especial ¿no? que le guste el boxeo que le guste este tipo de artes marciales ¿no? artes marciales mixtas y está por el precio un poquito, está un poquito más elevado, pero la verdad es que merece la pena. Estaba 23,10 con Precio de 23,10 con euros, pero oye, es una buena oportunidad para que en su día estaba un poquito reacio a decir yo no me gasto 70 euros en este título, porque no sé si me va a gustar, o, o que te tira el género, pero no, eh, pero oye, pues por este precio es un buen juego, seguro que te va a dar muchas horas de diversión y y lleva un poquito más allá ¿no? los anteriores títulos de, dedicados a este mundo, a la UFC, y para todo amante del, de este tipo de deporte, de las artes marciales mixtas, eh, tiene que ser un imprescindible en su estantería, la verdad. Por lo menos así lo veo yo. Y nada, bueno, o sea, eh, ha sido mi, re, mi recomendación de para esta Black
2: Friday. Muy bien. Perfecto, pues ahí están todas las recomendaciones. Eh, voy yo a las mías. He hecho pequeños cambios, chicos. Que No os asusten. Voy a recomendar, igual que ha hecho Marvoth, un, un, una trilogía que también la he visto ahora que está bastante asequible de precio. Es la Devil My Cry HD Collection, que de un precio que era 30 euros, ahora vale 9,89. Use a ser 10 euros. Y por 10 euros tenemos tres juegos que han marcado durante y un después en el Hack and Slash y que merecen ser recordados, como no. El Deadly Cry 2 puede que sea el más flojillo de, de, de los tres, pero bueno, ahí tenemos eh, unas cuantas horas de pegar leches a, a los monstruos, a los diablos y a Destro y Siniestro. Sí. También... Para los que hayan jugado a esta colección no quieran juegos un poquito ya desfasados, porque también les pasa un poco como al Resident Evil 4, que ya se nota que las mecánicas no son como las actuales. Pues bueno, también tiene el Dale McCray este último, que no tiene número ni nada, es Dale McCry o DMC, a un precio también de 8,24 euros, también rebajado, y que la verdad es que ha un buen resultado, y oye, ahí está, con un cambio de estética andante. Y que promete, pues eso, todavía pues, muchas más horas de acción y de mamporros. Por otro lado, bueno, estos son de Kirbo 360, ¿vale? También otro de Kirbo 360 que quiero recomendar es el Mirror Edge. Que para que no lo haya jugado, bueno, pues es un juego, por así decirlo, de culto es en primera persona, tendremos que ir saltando pues, por diferentes eh, edificios o tejados de edificios, eh, sorteando bueno, pues, a enemigos, eh, saltando, evitando obstáculos y pese a que lo simplista que puede ser su escenario, su acabado gráfico porque además que es un juego de hace 40.000 años, no sé vamos, de la primera jornada de títulos de del Xbox 360. Un
3: poco, un poco después, pero bueno.
2: Más sí, pero bueno, eh, el, pero el... el eh
3: te de decir, lo que es el
1: 2000,
3: 2010 por ahí, ¿no? Más o menos. O sea, no hay pila,
1: pero bueno, por ahí andará así. Sí, sí, bueno,
3: 2000, sí, 2009 2010, tiene sí, por lo menos 5 años mínimo. Ese juego
1: sí. lo bueno lo que es la jugabilidad, tío, o sea, diferente mucho. Es del 2008. De es del 2008. Especies.
2: Sí, pero bueno, sí, aparte, o sea, no, no hay que fijarse en los gráficos, porque los gráficos no dejan de ser cuadrados, que son los edificios, uh -huh. eh, bandas rojas, que, que es un poco ahí lo que es la estética, es, es sí. la es el, la, la santo diseña de Mirror's Edge, uh -huh. pero bueno, es sobre todo la jugabilidad, eh, eh, la, no sé, la propuesta, ¿no?, que tenía este título, y además, bueno, pues siempre viene bien para esta segunda parte que van a sacar, no se sabe cuándo, pero bueno, para saber un poco los orígenes de, de este gran juego. Uh -huh.
3: Es muy, es muy buen juego, sí que es verdad. No, la yo verdad he jugado, yo, a mí me, creo, me gustó mucho. Yo he tenido la oportunidad de jugarlo, más le, le di bastante en su día, y es un juego que eh, era diferente. Era diferente del tema del parkour que proponía y la forma de afrontar a los enemigos, te venías desde arriba tal. Al principio se te hacía un pelín, no mareante, no pero sí un pelín especial, no el tema de la cámara y eso, pero nada más que en el momento que le cogía un poquito el... El Tartoy era una gozada, la verdad que se movía estupendamente y un juego, como todos bien dices, un juego de culto.
2: Sí, sí, además es complicado, o sea, si es que normal que te costara al principio y fuera mareante, a mí también, ¿eh? Porque estamos acostumbrados ahora al Assassin's Creed Unity o uh, Assassin's Creed en general, que dando un botón, ya trepa, ya hace parkour, ya hace no sé qué, aquí no, aquí tienes que, dar tenías un, que hacerlo el tú, hacer un serie. exacto, eso Exactamente. Es. Si querías correr por la pared tenías que mantener el RB, luego dar al salto, volver a dar al RB, otra vez al salto, o sea...
0: Y requería sí, un ya, poco ya, más de destreza me, por parte imagino, de yo había...
1: me imagino yo a Mariette jugando a este juego en Guinness <risa>
0: <risa>
1: si que era funcionado. yo creo,
3: creo que había si no me falla la memoria, creo que había una especie de contrarreloj
2: También, un, modo un modo que modo, era contrarreloj de
3: que mm. era llegar a un punto en un tiempo y en ese modo uf, me picado, me piqué yo bastante estuve una temporada intentando batirme mis récords tenía se los récords de los amigos y eso, y era, la verdad que era bastante entretenido
2: mm -hmm. Pues sí. Y luego mi tercera recomendación es, esta sí que es para Keyboard One, y se trata de Rayman Legends. Yo es que tengo una afinidad por Rayman que, que, que está fuera de lo normal. De un precio anterior a 30 euros, ahora rebajado, se quedan 15. Y está bastante bien porque este Rayman Legends, aparte de incluir lo que es el propio Rayman Legends, también tiene unos cuadros eh, que es un, vamos, un homenaje o, o eso es al... Son como fragmentos del Rayman Origins, entonces se los juntan ahí como dos juegos en uno, además de tener el modo multijugador que también pues, pasa como Mirror Sense: es un pique para sí. ver hasta cuándo llega uno más que el otro, para intentar a ver quién hace la contrarreloj antes o a ver quién llega más, más lejos en una pantalla de estas que no tienen final. Total, que entre, entre la historia campaña, los coleccionables que tiene cada fase, eh, el humor que tiene, el sonido eh, la jugabilidad tan tan buena que tiene para ser un plataforma 2D por 15 euros es un juegazo, la
3: verdad Sí, estoy de acuerdo contigo, también otro gran juego, yo lo tengo y es un, la verdad que es una auténtica maravilla y, y el toque se cree de humor y que tiene también te gusta, es que es un juego que gusta jugar, muy colorido muy... Eh, los... Lo, las, las misiones, bueno, la, los mundos muy bien hechos muy bien reflejados, bueno, todo está perfecto es sí, un juego más, genial ¿no?
2: a mí me pasaba que decía, venga, me paso una pantalla más, y te la pasabas y decía joder a ver cómo será el siguiente mundo y, y ya, pues, pues te, te enganchaba otra pantalla más a ver cómo era, a ver qué, qué, qué se inventaban, ¿no? Y, lo,
3: y los eh, la, las pantallas hechas de musicales, ¿no? los finales de, wow. de cada el de, hay uno que es la de la de Rocky bueno de la sí, the sí, Eye de Eye of the Tiger de Eye of the Tiger que es buenísimo versión mexicana que es la sí, leche sí sí versión mexicana es la leche es que el juego es muy grande mire a por donde, donde lo mire es tremendo
1: a mí tendréis que o sea. darme una colleja pero es que no no jugué todavía
2: pues al Xavi a ti con lo que te molan estos bueno es que es un estilo retro pero moderno o sea es un plataformas 2D de toda la vida está muy muy bien muy chulo muy bien. Ahora que... más que recomendado.
1: ahora que jugar a ver algún día pues sí
2: Algún día no, cómpratelo ya, que está ¿Ya? el Black Friday, <risa> joder.
1: ¿Quién sabe? A lo bueno. mejor igual el próximo podcast de Gomera. Ya lo jugué. Y te puedo Ay, decir ahí. que es muy quiero... bueno.
2: Además con cooperativo, para que juegues con la churri.
3: Eso, eso. Mira tú qué bien. Yo, yo juego con mi hija, y no vea la que me <risa> <risa> Tremenda que yo, tremenda, tiene bueno. un vicio vamos.
0: Tremenda. <risa>
2: Bueno chicos, pues hasta aquí son las recomendaciones que, que hemos mencionado aquí en el podcast. Eh, hay muchas más. Si queréis ver todos los descuentos que hay en toda la lista de títulos no tenéis más que pasaros por la web de comunidadx2.com ahí en la, en, en la noticia del Black Friday y podéis ver la cantidad ingente de títulos que hay con descuento. Es increíble. Y rápido, porque yo no estoy hasta cuándo estará disponible. Supongo yo que hasta el domingo estará. Dejarán unos días más de margen. Pero vamos, contra antes mejor, ¿eh? Correr no chicos.
0: ¡Correr!
2: Pues chicos, vamos a dar paso a otra cosa también muy interesante que tenemos ahí entre manos en el tema debate. hablando de contrarrelojes, vamos a hacer hoy un, esta semana un debate contrarreloj, a ver si en 10 minutos nos da tiempo a hablar sobre una cosa que ha marcado un antes y un después y que la gente, sobre todo más viejuna en este mundillo como podemos ser nosotros tres, echamos en falta y es y es eh, la falta de los, libros, de los libros de instrucciones en los juegos, ¿qué pasa con esto? Venga, vamos a ello Yo no sé, chavales, si recordáis esa emoción al abrir un libro de o sea, al abrir un juego y ver el libro de instrucciones tan tocho, con la presentación del juego, con los diferentes personajes que había, con los controles, con diferentes cositas, eh, todo eso bien ilustrado, incluso algunos en color. Eh, no sé, Xavi, ¿tú crees que esto mmm, se tenía que conservar? ¿Qué pasa pasado con, con el tema de los, de los libros de instrucciones que tantas alegrías nos han dado? A ver.
1: Yo, la verdad, tío, que ya no, no me acuerdo de eso que dices, ¿no? no ser que abra algún juego de, de los que tengo por aquí de, de antes. Pero hay una cosa muy curiosa en este tema, que es que me, me hace gracia, porque antes eh, decían cuando empezó bueno cuando empezó a haber Internet y cuando empezó a ver todas estas cosas que hay ahora, que los juegos los libros de instrucciones, que, que había que cuidar el planeta y que había que hacer lo que notara el árboles y todas esas historias. no Entonces, a ver, yo entiendo que cuando haces un videojuego... Eh, conlleva un coste hacerlo hay gente que lo hace y tal lo tienes que pagar y por hacer el libro de instrucciones pues también conlleva un gasto no, hacer... no es lo mismo hacer un millón de juegos sin libro de instrucciones y con libro de instrucciones pero el detalle curioso de hoy en día es que libro de instrucciones no tenemos joder pero es que sigo pagando los juegos 60 euros tío igual que hace <ríe> 20 años cuando tenían el libro de instrucciones sabes que es un, una cosa que realmente lo quitaron ni el planeta ni hostias para abaratar costes y, y ya está tío eso nos siguen metiendo nos sigue metiendo doblada en ese aspecto que además ahora ya veis los, los juegos que he comprado los libros de instrucciones es una hoja sin más ahí dos una hoja
2: que,
0: sí sí sí
1: Ni nada más o lo traen la contraportada directamente yo ya ver yo entiendo que los juegos de ahora no son no sé complicados depende no pero raro es que sean complicados yo qué sé como el Skyrim por ejemplo que mencioné antes que ese sí Libro de instrucciones te ayuda bastante porque es un juego que tiene muchas historias, muchas cosas, pero la mayoría de ellos son juegos plug and play. Lo metes ahí a jugar, tío, a matar todo lo que pillas por delante. Y, y realmente instrucciones... Es
2: verdad, claro, es verdad que antes no tenías una especie como de tutorial dentro del juego claro. que te explicara un poco los controles o que te explicara cómo jugar y todo eso. Ahora ya casi todos tienen eso, pues si no su, eh, eh, su, su tutorial práctico, tiene siempre pues, una opción Te explican un poquito todo. O sea, está dentro ah, del, del disco. Mm, ¿Esto es que antes no se podía hacer y ahora lo hacen así y se la ahorran por otro lado? Margo, ¿tú qué crees aquí del tema de los libros de instrucciones?
3: Hombre, yo, o bien dice Archavi, yo soy de esa, de esa época, bueno, somos de esa época, de que, de que cuando comprabas el juego, lo primero que hacía era, yo me leía el libro de instrucciones primero y después lo ponía. Tardaba 15, 20 minutos, lo que fuese. Es una cosa que, que hombre, que... que que se ha perdido con el paso del tiempo, como bien decís, por el tema de que, de que, bueno, tienen ya la mayoría de los juegos un tutorial, ¿no? Que te va explicando, que te va te va guiando, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y, pero oye, siempre gusta eso, esos personajes, esos enemigos, conocerlos, ¿no? Te explica eh, la historia y ya poco más, ¿no? Te, te explica cómo conectarte aquí por Live, y los cuatro botones básicos y se ha acabado. Y hombre, es una cosa que, que, que estás pagando 70 euros por un, por un juego. Y que, que menos que traiga que traiga un libro explicativo ¿no? de, de lo que es la historia, la situación, sobre todo en juegos puntuales que, que lo merecen, ¿no? Como, como bien ha dicho Skyrim, eh, eh, y títulos de ese estilo, de ese corte, que sí, lo pueden llevar a, en menor medida que antes, pero no sé sea, a mí es una cosa que se ha perdido y yo creo que exceptuando eso, como bien decimos, ediciones especiales o juegos contados, no creo que la volvamos a recuperar
2: pues no, de hecho bueno estoy viendo aquí, haciendo un vistazo a mi lista de, de juegos de Xbox 360 que estoy aquí viendo eh, y poquitos, los Odyssey sí que tenía, pues eso es lo típico no solamente los controles, no simplemente un libro que te dice los controles y cómo jugar sino que te explican un poco eh, cómo son los personajes, eh, sus intereses pues un poquito su personalidad y esas cositas ah. o The Witcher 2 también, aparte de traer un gran libro de instrucciones, también te venía un mapa y te venía ciertas cosas que ahora muchos juegos no traen. Eh, no sé, chicos, ¿pensáis que al menos sí que tendrían que traer alguna opción? Ya no un tutorial de cómo jugar, pero eso, lo que he dicho ahora mismo. Un mapa o alguna cosita que, yo qué sé, que, que agrade al jugador, que tengan, que le dé más ilusión al abrir un juego y ver lo que tiene dentro.
1: No, pero lo que está claro es que... A ver, Mario, la gente no, no, no lo mira seguro, tío, porque... Para los jugadores de ahora son... Es que estamos en una generación totalmente diferente de, de la nuestra, ¿no? De cuando nosotros disfrutábamos de los juegos de Super Nintendo y o sea, no tiene nada que ver, tío Y seguramente el chaval que compre un juego Y va a casa, lo pone Y aparte que está en castellano Si no está subtitulado Está íntegro ya Quiero decirte que antes los juegos de Super Nintendo para que tenía
3: un juego en subtitulado...
2: Sí, no, no, había o sea, que, que subir y,
3: bueno, y, y de no, hecho y, hasta en Playstation también. Y no sé, o recuerdo o yo o haberlo jugado con un
1: diccionario. Sí, sí, ¿o? Vale, o en, en Playstation. Sí, sí, también tienes razón. Quiero decirte que de aquel nivel que teníamos nosotros de inglés... <risa> Cortito, claro. Quiero decirte que es que a nosotros nos pilló toda la transición. Por eso hablamos de estas cosas con tanto cariño y tal, porque... Es que fue una transición, pasamos de, de estar sobrados de todo a de repente hay que quitar esto, hay que quitar aquello, hay que no sé qué, hay que no sé cuánto, hay que pagar, pagar. Yo no sé, yo creo que para la gente como nosotros sí que les gustará que haya, que haya eh, libros de instrucciones, mapas, eh, cosas como el libro de todo el Street Fighter original que te traía todo, el Street Fighter 2 que te traía todos los participantes, sus motivaciones, etcétera, etcétera. Lo traía dentro del juego también más resumido pero es que venía en inglés entonces claro tú lo tenías en tus instrucciones y vas mirando y tal o el Mortal Kombat o no sé unos cuantos no y lo que decías tú Mario de los tutoriales yo me acuerdo antes de jugar a los juegos y las primeras pantallas eran mucho más fáciles que las últimas era como un proceso de aprendizaje sin, sin nadie que te dijera a, pulsa no sé qué o aquí con tantos con tantas movidas te decía eh, por ejemplo de que es que era intuitivo tío o sea, aprendías a saltar, aprendías a no sé qué y caías y morías y sabías que las últimas. Llegabas a las últimas fases con un, con todo eso aprendido, ¿sabes? Ahora es. Pulsa X para no sé qué. Pulsa A para no sé cuándo.
2: Sí, <risa> ha cambiado un poquito es todo. Que, el, es que ha cambiado el sistema.
1: muchísimo, tío. La verdad que no sé hasta qué punto la gente querría que volvieran los libros de instrucciones porque es que no, realmente no sirven para casi nada
3: ahora mismo. Mm. Hombre, yo creo que la vuelta del libro de instrucciones no va a volver ¿no? como decimos no creo que vuelva sí sí bien deberían de tratarlo eso de ediciones limitadas o juegos puntuales como un GTA que sí sé que trae un mapa no GTA 5 o GTA 4 por lo menos se caracteriza por siempre llevar un mapa no de la ciudad en, en cuestión ¿no? o, o zonas así en que o de Witcher o juegos punt puntuales o, o muy específicos sí puede ser que traigan para explicarte bien la trama la historia personajes y demás pero pero, y eso, y como bien, como bien digo, ediciones especiales, ediciones limitadas, que te traigan un libro de arte, te traigan ciertas cosas que, que, te, que te gusten a la hora de comprarlo, pero claro, eso, hay muchos que salen pues, salen por un pico, ¿no? Uh -huh. Pero como libro de instrucciones, libro de instrucciones, no creo que, que vayamos a recuperarlo, de hecho ya lo, se ha perdido. Uh
2: -huh. Pues chicos, mira, si queréis, para cerrar un poco aquí el tema de debate de esta semana, eh, vamos a decir, a ver, tenéis que hacer un poquito de memoria e indagar un poco en vuestros recuerdos. ¿Cuál es.? Vuestro libro de instrucciones favorito. Ahí lo dejo, ¿eh? Yo voy a empezar, que ya lo, yo, lo estoy pasando un ratito. Y mi libro de instrucciones favoritos es el de Super Mario Bros. 2. Porque tela, era súper precioso. Mira que el juego luego no era un Mario normal y común de los que conocemos, pero venían todos los personajillos, tenía todo a color, ¿eh? tenía una forma, un diseño que que es que ya no lo hay ni de coña y, y el hecho de ver simplemente ver el dibujito de los malos ahí puestos, además que son los típicos malos así graciosetes y amigables pues joder, como que te gustaba verlo y volver a verlo y volver a verlo y no me cansaba a lo mejor es que era un niño ¿no? pero era bonito de ver con una estética muy Nintendo que, 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 que la verdad es que te atrapaba
3: bueno pues Voy a decir yo el mío que casi casi me lo quita <risa> porque es el Super Mario Bros 3 el ¿Eh? del Mapache sí sí también lo recuerdo con bastante con bastante cariño y como bien dice bien porque sea, éramos más más jovencillos éramos niños y tal pero eso de ponerte a ver los personajes los personajes como tú dices eh, las misiones el, eh, creo recordar que trae un, un mapa también un mapita pequeñito en el en el propio libro
0: puede ser Era, sí
3: sí sí y vamos esa época esa época es la que la que uno recuerda con la lloranza y la que la que la verdad cada vez que eso recordamos pues disfruta ¿no? eh, de, de todas las horas y, y dedicación pues, que llevamos
2: en este mundo uh -huh. del videojuego y Archavi ¿tú tienes alguno por ahí en mente?
1: yo sí yo bueno ya lo dije antes el del Street Fighter 2 el turbo tío que, que es el que tengo realmente Siempre me gustó mucho las, las instru de instrucciones de, de los Street Fighter y de los juegos de lucha en general. Me gustaban muchísimo por el tema de los, de los luchadores, que te traían la, el dibujo del luchador, las motivaciones. El... Te traía hasta el grupo sanguíneo y todo, tío. <risa> <risa> de, de lo que era. Es que flipa, tío. La verdad que sí, que son, son los que más. Los que el, yo creo que el que más que el Street Fighter. Mucho mucho lo, lo, lo miré yo ese... Ese manual, tío.
2: Pues sí, pie pie. Ya, podrían, ya podrían hacer los, los manuales, instrucciones de hoy en día, aunque sean pocos, igual de buenos y bonitos como lo eran antes. Y el último casi que recuerdo con cariño es el de Gran Auto 4, que tenía el gran mapa ese, que, que vamos, si, si veis el mapa lleno de puntitos señalando la ubicación de las palomas que había que matar. <risa> Madre okay. mía. En fin, chicos, recuerdos y añoranzas de nuestra juventud. Ay, qué pena. Pues ahora nada, invitamos a todos los oyentes que hayan escuchado aquí a estos tres carrozas a hablar, que den su opinión, a ver si nos pueden decir cuál es su libro de instrucciones favorito, cuál es el que recuerdan así con más añoranza y nostalgia, y qué juego también les gustaría que tuviera el libro libros de instrucciones, ¿por qué no? Lo que se os ocurra, ahí está, Puede dejar la opinión tanto por la página de 2.com como por iVoox, e ahí estaremos pendientes de todo lo que decís, chicos, ¿vale? Pues venga. Yo creo que hasta aquí ya el tema de debate. Vamos a la siguiente sección. Yo, go, go. Mariette. Ay, perdón. Sí. Perdóname,
1: pero es que tengo que decirlo, tío. Una vez escuché una frase y es que tiene mucho razón en un, en un foro, no me acuerdo en cuál fue. Que decía, tío, que los libros de instrucciones se usaban muchas veces cuando íbamos al baño. <risa> <risa> es verdad, tío. También.
3: Con, a, con, ver, alguna, ¿Con alguna revista? ¿Qué otra? Bueno, eso
1: ya aparte. No, pero de, no mira, de videojuegos. Creo que, eh, de videojuegos yo claro. creo que sí.
3: Habéis dicho revista y baño y a ver, a ver si me habéis pensado <ríe> otra cosa.
2: <ríe> los libros de <ríe> institucionales, para lo
1: único que va es cuando voy al baño. a sea, <ríe> bueno, tío. Tenía que decirlo, macho.
2: Pues sí, pues nada, venga, con esta reflexión tan escatológica de Archavi vamos a dar paso a la siguiente sección. Pues nada chicos, hasta aquí ya el podcast de esta semana Y vamos a hacer algo cortito, venga va, de 45 minutos, no sé qué, media hora Y yo creo que al final va a durar lo de siempre una hora al ¿eh? Chavín cago en la leche Si es que empezamos a rajar y no hay quien nos pare Pues nada, sí. a por alusiones, al Chaví, que buenas tardes, noches
1: Sí, a ti digo yo que siempre nos pasa igual, empezamos aquí a hablar, a hablar, a hablar Tío, a recordar, ya tenemos una edad y claro, estamos aquí hablando hasta mañana o pasado pues nada, buenas noches a todos. Que, bueno, que sepáis que. A ver, el podcast este lo vamos a. Lo vamos colgaremos un poco más tarde de lo habitual, pero es que esta semana tuvimos alguna complicación por ahí. Gente que no pudo estar, gente que, que quiso y que no y que no fue capaz. Bueno, hay horarios, trabajamos, tenemos familia. Bueno, tienes que comprender un poco que a veces nos cuesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, a ver. O acabamos logrando hacer el podcast semana otra vez para que no. Para que no os echéis de menos y estemos aquí mm. a tope. Bueno, tengo aquí el minuto de, de gloria este que patentó firmas. Bueno, un saludo ahí a firmas. Y hoy, mira, voy a, voy a recomendar el Street Fighter 2, tío, el arcade de Xbox 360, el Turbo Remix HD que lo tenemos por ahí por el, por el live. Que me. Yo a mí la nostalgia por el Street Fighter, tío, ya que me. Ya que me llegó ya que me he instrucciones fue lo que más me gustaba, pues también lo recomiendo hoy, para todos y todos y todas y nada, como digo siempre otro día pues más y mejor, chavales
2: Muy bien, perfecto seguro que más y mejor, eso no me cabe la menor duda pues nada Marvod, nos vemos entonces la próxima semana, ¿no? Hombre, claro, la próxima semana estaremos al pie del caño
3: Pues nada, pues eh, despedirme de ti Mario dar Archave y nada, vamos a pasar un ratito aquí en, a, a, entre viejas gloria ¿no? como hemos dicho recordando cositas de nuestra infancia y, y nada muy muy agradable y como siempre te digo un placer estar eh, apoyando el podcast semanalmente ¿no? y bueno en eh, mi, mi minutito de oro pues quiero recomendar un juego que ha salido hace bien poquito que es Far Cry 4 que para todo el que haya jugado al 3 es una compra obligada es, el juego es si el 3 justo este triplica ese gusto ¿no? que ese disfrute de, del tren porque es, es, es enorme tiene multitud de, de acciones nuevas, Tiene el paraje es increíble, el mapa es enorme y bueno recomendado 100% eh, ese, esa es mi recomendación de esta semana y, y nada la próxima semana estaremos aquí al pie del cañón
2: Sí. y con suerte hablaremos del Far Cry 4 si todo va como tiene que ir un poquito, lo ¿no? hablaremos un poquito Un poquito solamente, sí Venga, por lo, o
3: por lo menos lo intentaré
2: <risa> Muy bien, perfecto, muchas gracias Marble. Nada. Y nada, pues me despido yo Mariete 900 no sin antes Recordar como cada semana que nos podéis Seguir tanto por iBox e como por iTunes, como por la misma página ComunidadEquivox.com y seguirnos por nuestras cuentas, por eh, Facebook, por Twitter, por YouTube y por todo lo que tenemos. Por, a ver, por Google Plus también estamos, es que estamos por, por todos los lados, cago en la leche. Es que no pues, nos falta el LinkedIn y poner ahí un currículum vital para estar en todos los lados. Así que nada chicos, ya sabéis, podéis seguirnos y opinar, comentar, echaros una, echaros una risa, lo que queráis. Hay concursos como el que hemos tenido, así que siempre tenéis que estar pendientes de lo que pasa en Comunidad Xbox, ¿eh? Y nada, esta semana voy a recomendar mmm, un juego, llevo poquito, pero es que me tiene súper enganchaísimo ya, que es Dragon Age Inquisition lo he estado jugando llevaré nada poquito seis horas más o menos pero es, es increíble la cantidad de cosas que hay que hacer la personalización tan buena porque no es que sea muy profundo pero es que es tan intuitivo es tan fácil de ver y de manejar que joe es que da, da, da ganas de, de, de seguir jugando y de modificar al personaje y todo la, 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 el árbol de habilidades y de todo otro juego que si Dios quiere también hablaremos de él en un futuro, pero vamos una compra recomendada, Os Lo poco que llevo que todavía no lo he analizado ni ya, pero vamos, va a ser un juegazo seguro y chicos, nada, pues desde aquí dar un fuerte abrazo a la gente que no está con nosotros hoy bueno, pues eh, eh, DJ Lexo, eh, a Filmax Antonio, que Antonio hubiera dicho en el tema de las libros de instrucciones, hubiera dicho el fly Simulator que también tenía un buen tochaco, yo sé que a él le gustan ese tipo de juegos, y en fin Sí, sí, a ti Antonio, lo sé En fin, pues todo el elenco De miembros aquí de la staff Que están todas las semanas Que esto no ha podido ser, pero bueno, no pasa nada Chicos, si todo va bien, nos vemos eh, La próxima semana, eh Venga, chao, chao Sayonara